0: Queremos dar la más cordial bienvenida a todos los hermanos y hermanas en esta mañana En el nombre de nuestro Señor a las personas también que se conectan por nosotros Con nosotros a través de los medios digitales deseamos que el Señor Jesús los bendiga Los guarde y les agradecemos mucho por compartir las predicaciones Para que otras personas puedan conocer también la palabra de Dios Leamos juntos por favor en San Lucas capítulo número 6 versículo 48 Este texto es bien hermoso y usted lo puede disfrutar conmigo Dice la palabra Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca Y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Amén. Tenga la gentileza de sentarse brindando gloria a Dios. Amén. Estuve orando a Dios y Dios ha colocado en mi corazón poderle compartir una palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Investigando, quisiera que me prestara su atención por favor en esta linda mañana Sus oídos y su corazón a la palabra de Dios, también su mirada Porque estuve orando por ustedes y mientras oraba por ustedes Dios inclinó mi corazón para investigar al respecto de cuáles son las razones Por las cuales se caen los edificios ¿Sabía usted? No en algunos países en muchos países, incluyendo los países industrializados y más poderosos del mundo Como los Estados Unidos de América, aquí también se caen los edificios Las casas y en muchas naciones se caen puentes, edificaciones y construcciones Esto me puso pensativo e investigando entonces encontré las cinco razones por las cuales se caen los edificios, las casas, las construcciones. La primera de ellas es porque los cimientos son muy débiles. Y cuando los cimientos son muy débiles, eso significa que, que el terreno, el suelo no está lo suficientemente sólido. La segunda es porque los materiales no son Suficientemente resistentes para la construcción A la que se esperaba Y esto se refiere a que hay muchas personas Que lamentablemente utilizan materiales Y falsifican la certificación de esos materiales Dicen material certificado pero no es verdad No está certificado Y con el tiempo entonces estos materiales fallan Y se caen los edificios las casas y las construcciones La tercera razón por las cuales se caen las edificaciones Es porque los trabajadores cometen errores Incluso aunque les dicen Cuáles son los componentes que deben mezclar Cuánto por ejemplo, un ejemplo Cuánto lleva de cemento y cuánto lleva de arena O de diferentes otros tipos de elementos no hacen la mezcla correcta o con las cantidades exactas Y eso produce que la construcción se realice pero débil Y con el paso del tiempo o el movimiento de la tierra Entonces vengan los desastres Número cuatro, porque la carga es muy pesada Esta es la razón número cuatro por la cual se caen las edificaciones Porque ponen dentro de ella más carga de la que ella podía soportar y la número cinco y la última es porque no hubo el control, el control correspondiente. Cada etapa de la construcción debe llevar un control, debe haber un supervisor, tiene que haber un manager, un encargado, una persona no que esté pensando en otra cosa ni revisando solamente su celular, sino que sus ojos y su atención estén puestas sobre los planos, sobre los materiales, sobre los trabajadores Sobre todo lo que tiene que hacer Porque finalmente si pasa un desastre El culpable no fue el que movió, el que estuvo preparando la mezcla El culpable probablemente no va a ser el que el, La compañía o la empresa que trajo el cemento o el concreto El culpable va a ser el encargado de la obra Sobre él va a recaer todo el peso Pero escuche esta interesante frase Por lo general Detrás de estas cinco y de muchas más La mayor razón por la cual se caen las construcciones Es por la corrupción que hay Porque muchos quieren ganar más dinero Así que prefieren restarle a la calidad Prefieren restarle a la cantidad de material Por ganar más Pensando en esto, en esta investigación Dios hablaba a mi corazón y me decía que fuimos creados para edificar, diga conmigo edificar. Fuimos creados por Dios para construir, no para destruir, sino para ir añadiendo y sumando a nuestra propia vida los propósitos que Dios tiene para nosotros. Hemos sido llamados para edificar nuestra vida, pero también la vida de las personas que viven con nosotros, nuestros familiares, nuestros hijos, nuestra esposa y los que nos rodeen El Señor nos hace una pregunta en San Lucas 6.46 Regáleme su atención y vamos a mirarla porque hoy Dios te pregunta algo muy importante en San Lucas 6.46 El Señor hablando acerca de las construcciones y de las edificaciones Primero que todo te pregunta ¿Por qué me llamáis Señor Señor y no hacéis lo que yo os digo ¿Cuántas personas llaman a Jesús Señor? Pero no hacen lo que Él dice Y Él no este servidor sino el Señor te manda a decir Que Él va a ser tu Señor No cuando tú le digas mi Señor Sino cuando tú obedezcas lo que Él dice es cuando realmente Él será tu Señor Antes de eso será tu Creador Porque te creó Pero Él quiere ser más que tu Creador Quiere ser tu Señor Si hay algo que Dios quiere Que nosotros hagamos Es que le obedezcamos Que hagamos lo que Él dice Es tan fácil cuando somos padres Queremos que nuestros hijos nos obedezcan Cierto que sí, padres. Bueno, así funciona también con Dios. Él quiere que le obedezcamos. Gloria a Dios. Porque si nosotros le obedecemos, eso va a garantizar, qué importante enseñanza la que Dios te regala hoy, que nuestra vida y lo que vayamos a edificar en nuestro, en nuestro ser no se caiga, no se desbarate, no se desmorone. No se derrumbe nuestra vida, nuestra Edificación en Dios, amén El Señor entonces compara nuestra vida Con una construcción y nos dice Que qué hombre, nos dice que el que oye Su palabra y la obedece y la hace, o sea La obedece, es semejante a un hombre que Al edificar su casa, San Lucas 648 vamos a Vamos a proyectarlo para que usted Lo pueda tener muy presente en esta hora Mire, Dios quiere que usted lo oiga Pero que usted le obedezca Diga conmigo obedezca Si usted obedece Él lo compara a un, a un hombre prudente Y dice es semejante A ese hombre prudente Que al edificar su casa cavó y ahondó Me encontré con dos versos Con dos verbos allí La palabra cavar y la palabra ahondar y los escudriñé Y la palabra cavar significa esto, atención Cavar significa abrir la tierra O lo que esté en el propósito de edificar hay que abrirlo Eso significa cavar, abrir También significa remover, levantar esa tierra, eso que está allí hay que moverlo y entonces eso se refiere el Señor nos invita a la luz de su palabra A que todo aquel que quiera permanecer de pie delante de Dios en el propósito de él y de su palabra Debe obedecer la palabra pero para obedecerla debemos cavar ¿Qué quiere decir eso? El obedecer va más allá de decir sí. yo quiero obedecer a Dios o de solamente pronunciarlo o de solamente querer El obedecer a Dios va mucho más allá Porque todo el que va a construir reitero tiene que cavar Pero antes de cavar lo primero que hay que hacer es una limpieza No encuentro pocas, pocos constructores comienzan a, a cavar Sin primero no hacer una limpieza en ese terreno hay que limpiar el terreno, hay que, hay, que, hay que correr los escombros y si en vez de escombros hay yarda, pasto, árboles Hay que correr, hay que, hay que quitar esas plantas, hay que limpiar el terreno y, y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando se te predica la palabra de Dios Esta palabra nos va limpiando a nosotros este terreno nos va limpiando esta esta, esta esta mente, este corazón, esta vida Jesús le dijo a sus discípulos ya vosotros estáis limpios No por el baño que se habían dado en la mañana El baño de la mañana te limpia el cuerpo pero no te limpia el corazón ni el alma ni la mente Lo único que te limpia el corazón, el alma y la mente es la palabra de Dios por eso Jesús dijo ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha sido anunciada o predicada Es la palabra de Dios la única que nos limpia Y entonces una vez hecha la limpieza comienza ese proceso de excavación, de abrir, de remover, de quitar Y es lo que la misma palabra de Dios va haciendo Además de limpiarte te va removiendo y te va quitando una cantidad de cosas que te enseñaron de pronto tus papás, tus abuelos, tus patrones Viene aquí un término interesante, a todos nos gusta o bueno a muchas personas les gusta aprender Pero a casi ninguna le gusta desaprender Y todos los hijos, todos los que quieran ser hijos de Dios, fieles a su palabra Deben no solamente estar interesados en aprender sino también deben estar interesados en desaprender en aprender lo que Dios tiene para ellos Pero en desaprender lo que aprendieron de otras personas Que no hace parte de la voluntad de Dios para tu vida Entonces, Ahí es cuando uno escucha a muchas personas que dicen Pero eso me lo enseñó mi abuelita Sí, pero hay cosas que mi abuelita me enseñó que hay que desaprenderlas Porque están en contra de lo que Dios dice. dice Pero eso me lo enseñó mi esposo, mi esposo es excelente tu esposo puede ser una maravilla o tu esposa, pero si lo que él enseñó, declaró, no está acorde a la palabra de Dios, hay que desaprenderlo, hay que dejarlo, hay que removerlo, hay que dejar que Dios abra la mente, como se, como se cava, se abre la tierra, que Dios abra la mente y limpie, remueva, tome lo que no funciona, lo que no sirve, las doctrinas del error las enseña, pero alguien dice, pero yo no le veo nada de malo a eso. Bueno probablemente tú no le ves nada de malo Por eso hay que desaprender en el reino de Dios Porque aunque no le veamos nada de malo Tampoco te hace bien Entonces Dios quiere remover eso Y poner algo nuevo en tu corazón y en tu vida Para que tú puedas edificar en grande Con la ayuda del Señor Bríndale ese aplauso al Creador en esta mañana Gloria a Dios pero además de cavar el Señor también utiliza un segundo verbo ahí Está hablando de los hombres prudentes ¿Cuántos hombres y mujeres queremos ser sabios en Dios? Bueno los hombres sabios y mujeres sabias en Dios Entonces oyen la palabra y la obedecen y cavan Pastor entonces explíqueme más claramente ¿Cómo hago para cavar? Tienes que ir a la palabra ¿A la palabra de quién? De Dios Solo la palabra de Dios tienes que empezar a cavar allí A profundizar en la palabra me, me encanta la segunda porque esta segunda dice que Primero cava, es lo que Dios hace, nos limpia, remueve Pero la segunda dice y ahondó Esto ya nos corresponde a nosotros el ahondar Atención, ¿qué es ahondar? Ahondar es profundizar más de lo que estaba Sumergirse más de donde se encontraba Y eso es lo que Dios espera de ti y de mí Que profundicemos en su palabra Dios me regaló una palabra en la iglesia y la recibo No te quedes con ella en tu casa Abre la Biblia también y comienza a profundizar Por tu propia cuenta en Dios Y entonces ahondarás en el conocimiento de Dios En las doctrinas de la palabra de Dios Podrás entonces hermanos Proyectarte a la bendición de Dios Y al propósito de Dios Bendito sea el Señor Aonde aonde ahondemos mucho más En lo que Dios tiene para decirnos Y entonces a la hora de tomar decisiones Como ya ahondamos Podremos tomar las decisiones más sabias con la ayuda del Señor Amén Permíteme entregarte algo Una vez cavamos Dios comienza a operar y a limpiar Y tú y yo debemos seguir ahondando ¿Hasta cuándo debemos seguir ahondando nosotros? Permítame y le doy la respuesta Dependiendo, la, dependiendo la altura que usted quiere del edificio Que va a construir Así debe profundizar los constructores aquí saben de lo que estoy hablando Entre más alto el edificio, más profundo hay que hacer el estudio de suelos Hasta encontrar el terreno sólido Porque de otra manera va a haber un desastre Cuanto más tú quieras crecer en Dios, avanzar en Dios Dar fruto para la gloria de Dios más deberás profundizar en la palabra de Dios Profundizar en la presencia de Dios, profundizar en la oración Y eso te dará unos, unas columnas y una cimentación sólida en el Señor La palabra de Dios dice algo precioso en 1 Corintios 3.11 y esto debe quedar claro para todos los oyentes en esta mañana Para todos los creyentes y oyentes Primera de Corintios 3.11 dice Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto El cual es Jesucristo Estimados, ¿existen otros fundamentos? Sí ¿Tienen solidez? No ¿Se caen las edificaciones? Sí pero solo hay un fundamento que nadie puede poner otro O sea hay gente que puede imaginarse otros y tratar de ponerlos pero se les cae Pero Primera de Corintios 3.11 que es palabra de Dios dice que nadie puede poner otro fundamento Ya está puesto, hay personas que quieren ir al cielo de acuerdo a su propia percepción de la vida O sea quieren poner su propio fundamento Dice no yo, yo estoy seguro que voy a la vida eterna Así que yo creo esto y esto y esto Pero déjame preguntarte lo que tú crees tiene como fundamento Jesús Porque la, el, el fundamento, el suelo firme debe ser tan sólido Atención, pero tan sólido que soporte el peso de la construcción Pero también el peso de lo que va a llevar dentro de esa construcción la iglesia está bajo fundamento sólido El fundamento, está, estaba viendo un estudio de algunas construcciones en los Estados Unidos Como cuando viene el cambio de estaciones se mueven las casas En los Estados Unidos cuando pasa de una estación a otra se mueve el terreno Y al moverse el terreno si no se buscó fundamento sólido entonces se mueve el terreno, se mueve la casa y se gretean las paredes de la casa Se gretean la las, el, el, parte de, de, del, del ceiling y, y algunos pisos que los ponen eh, rígidos eh, de cerámicas Se rompen también porque se movió la casa Porque construyeron la casa no buscando fundamento sólido Permíteme decirte que la iglesia del Señor no tiene, no tiene, no tiene aberturas O no está agrietada Ni tiene pisos levantados ni el, ni el ni el ceiling está que se cae No estoy hablando de las cuatro paredes Donde nos reunimos Estoy hablando de la iglesia Y la iglesia son las personas Las personas en Jesús Hemos sido edificadas En un fundamento muy sólido Y muy firme Es una roca fuerte La Biblia dice que Jesús Es la roca más fuerte que existe En el universo y si estamos edificados en Él, en Él no caeremos mi hermano y mi hermana Bríndele ese aplauso al Rey de la Gloria en esta hora Si alguien te quiere cambiar el fundamento no se lo aceptes Atención, mucha gente habla lindo de Dios pero no aceptes todo lo que te digan del que habla de Dios Porque no todo el que habla de Dios es de Dios si alguien te quiere cambiar el fundamento y te va a decir que no es Jesús, no se lo aceptes. Así, así, así se vea bien parecido O así se vea muy elegante O así se vea muy espiritual O muy angelical O así tenga eh, ojos brillantes Yo no sé usted cómo lo vea De atractiva o de atractivo Si alguien te quiere cambiar el fundamento No, no lo negocies Este fundamento no se puede negociar No se puede cambiar Si te cambias de fundamento Se te cae tu vida Se te cae tu familia Se te cae tu edificación La única manera para que podamos permanecer ser de pie y para obtener la vida eterna Tiene que ser bajo el único fundamento Que se llama Jesucristo el Señor, no hay Otro, aleluya Esto me lleva a pensar porque hay muchas Personas que alrededor del mundo están Heridas porque han ido a una iglesia Buscando a Dios y tristemente eh, algo Indeseado sucedió Alguien no los recibió bien en la puerta, alguien no los miró con amor, alguien no les extendió la mano para saludarles, alguien no les abrazó dando una bienvenida. O tal vez quien estaba delante dijo unas palabras que les lastimó o les hirió y les hizo sentir mal y mucha atención a lo que Dios te está diciendo en esta hora. Al, al recibir ese tipo de rechazo, ese tipo de palabras se desaniman, se sienten mal y dicen no yo no regreso a la iglesia eh, Todos son iguales y cuántas personas tú has escuchado diciendo todas las iglesias son iguales Todos son lo mismo solamente están buscando dinero y otros dicen solamente están buscando posición y otros dicen solo tienen intereses financieros y, y yo he escuchado cientos y cientos y hasta miles de personas hablando así Que tienen el corazón herido, todo el que habla así fue lastimado Fue golpeado, fue maltratado Y con amor aprovecho para decirles a ellos Y hoy a los que estén aquí reunidos y a las miles de personas Que luego escucharán esta palabra alrededor del mundo que para ustedes hay una palabra de parte de Dios Si una persona te trató mal algún día en la iglesia, en la puerta o en el parqueadero mientras entrabas O en la silla o el que estaba presidiendo el servicio o, o incluso el pastor que predicaba dijo algo que te hizo sentir mal Que te hirió o hirió tus sentimientos o hirió tu familia Mira te hayan dicho lo que te hayan dicho, te hayan hecho lo que te hayan hecho, atención Ningún argumento es suficientemente grande para que tú te alejes de la presencia de Jesucristo Ningún argumento es tan válido para que tú tomes distancia del propósito que Dios tiene para tu vida Porque es que si tú te alejas de Él sales del terreno sólido Y te vas a, a, a terrenos que aparentan ser sólidos pero luego son arenas movedizas He escuchado a cientos y cientos de familias llorando con la caída de edificios que hubo. En la caída de los edificios Que ha habido alrededor del mundo En Miami, en Bogotá, en, en Medellín En diferentes ciudades del, del, del Mundo se han caído Edificios y esas familias Trabajaron años para tener Su apartamento, para tener Su propiedad con ilusión Compraron sus muebles Con ilusión compraron Su, su cocina, su nevera Con ilusión compraron Su, su televisor, amoblaron su casa pero ahora por, el des, por, el, por, por la irresponsabilidad de alguien que no hizo bien sus cálculos entonces ese edificio se vino abajo y, y perder las cosas materiales duele pero los que perdieron a un hijo los que perdieron a su esposo, a su esposa, los que perdieron a su papá al caerse ese edificio eso duele más y podrán decir no te vamos a dar por la por el seguro o la aseguranza Te vamos a indemnizar con tantos, con tantos miles de, de dólares o, de, o millones de pesos en el país donde tú estés o, o tantos tanto dinero pero qué dinero puede pagarle la vida de un hijo, de una hija, de un esposo, de una esposa No hay dinero que lo pueda pagar Pues permíteme decirte algo Alejarse de Dios, alejarse de Jesucristo Es ir a buscar como un edificio de estos Que quien lo construyó no tuvo el corazón ni la responsabilidad Y que en cualquier momento puede fallar El cálculo que hicieron los materiales eh, Un movimiento de tierra No están capacitados para soportar Y se puede caer y se puede perder Permíteme te estoy hablando espiritualmente Espiritualmente solo hay alguien que pueda hacerte sostener tu familia de pie Y es Jesucristo el Señor por tanto si alguien te ofendió en una iglesia Si alguien te trató mal Si un pastor te, te dijo algo que te hirió Si un líder, aún si alguien te dijo que te fueras de una iglesia En el nombre de Jesucristo Hoy siento de parte del dueño de la iglesia Decirte por favor olvida esas palabras Perdona esas palabras Tíralas a un lado de tu, de tu corazón Sácalas de tu mente Tú eres siempre bienvenido a la iglesia de Jesús. Jesucristo porque el dueño de la iglesia ni es el pastor ni es el que dirige ni son los líderes El dueño de la iglesia fue el que murió por la iglesia y el que resucitó por la iglesia Y el que está vivo hoy para tener cosas especiales contigo y conmigo Si ese aplauso es para él bríndeselo con amor y alegría en esta mañana Él está en este lugar Cuando sientas el deseo de no regresar Acuérdate de esta predicación Dios te habló hoy Y te dijo que nada era suficientemente tan grande Como para alejarte de Él Mira van a haber muchas personas que se van a acercar a ti Hablándole mal de alguien que asiste aquí mismo Hablando mal de Un líder hablando mal de un predicador Hablando mal de un pastor alguien te va A hablar mal porque si alguien te habla Mal y tu mente es débil tú lo vas a creer Tú lo vas a creer y no vas a regresar y No te diste cuenta que fue una trampa Que te tendió el enemigo y que caíste En esa trampa de chisme o de, o de mentiras Porque el enemigo sabía que si Continuabas edificándote en Jesús Ibas a crecer en Dios, te ibas a fortalecer en Dios Ibas a dar fruto en Dios y le ibas a servir a Dios Porque estaba siendo edificado en el único fundamento En el cual puedes permanecer Por eso desde que yo entendí la palabra de Dios Dejé de, dejé de, de darle importancia a los chismes cuando alguien me va a contar algo de alguien a modo de chisme de una vez le digo muchas gracias por la información Pero no, 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 no. hasta ahí está bien voy a estar orando por las necesidades de esas personas y que Dios lo bendiga Porque las personas hermanos los chismes tienen el propósito de destruir pero la palabra tiene el propósito de construir cuando alguien te llegue con chisme y tú te das cuenta inmediatamente Desecha esa información y ven a oír la palabra Porque la palabra si sí te construye y te proyecta para la gloria y honra del Señor Puedes levantar tu mano y brindarle gloria al que vive por los siglos de los siglos Vamos a acabar en Dios, dígame amén si está de acuerdo Vamos a ahondar en Dios dígame amén si está de acuerdo hermanos vamos a crecer en Dios dígame amén si está de acuerdo El tamaño de su vida espiritual no lo determinan sus padres progenitores Dice oh este muchacho va a ser bien alto porque ve al papá y la mamá y otros dicen Ay está tan yo no creo que este crezca Mucho este jovencito porque mire el papá Y la mamá mire la gente puede hablar Físicamente todo lo que quiera en cuanto A ese tema pero espiritualmente nadie Puede decir cuánto va a crecer alguien Porque la estatura espiritual de alguien No se le da a papá y mamá la estatura Espiritual de alguien se la da a la misma Persona cuando cava y ahonda y Profundiza en Dios, Dios mismo le da la Capacidad de crecer todo lo que la persona quiera proyectarse en él Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor Alguien puede brindarle alabanzas al que vive Por los siglos de los siglos Hermanos míos pero el versículo 49 dice De, de San Lucas verso 6 dice algo y con esta Parte termino con la ayuda del Señor porque San Lucas 649 dice más el que oyó y esta palabra tiene profundidad más el que oyó Y quiero que me ayude con la palabra que sigue, que sigue más el que oyó ayúdeme a leer qué más dice Y no hizo, óigalo y no hizo Dios que quiere que usted oiga la palabra y haga, oiga y haga, oiga y y haga, es que así funciona la vida Si eres el dueño De una compañía Y tienes empleados que oyen Las instrucciones del jefe En la mañana, el patrón Pero durante el día no hacen ¿Te sirve ese empleado? ¿Qué le dices? No te puedo dar más trabajo Pero tengo esposa, tengo hijos Ayúdeme por favor Ok, otra oportunidad Pero tienes que hacer lo que te digo Claro que sí patrón muy bien, día siguiente otra vez oyó la instrucción Muy temprano, sí patrón Y durante el día no hizo Te dije que debías hacer lo que te dije ¿Por qué no lo has hecho? Ay patrón es que yo, es que No, lo que pasó fue que Y vienen las excusas No, patrón tengo esposa e hijos Lo siento no te puedo dar más trabajo Tengo esposa e hijos, sí ayer me dijiste eso Y te di otra oportunidad Pero es que yo también tengo esposa e hijos Y yo también tengo que entregar cuentas Así que o haces o te vas y si no lo hace se va Y a veces creemos que Dios es muy fuerte y muy exigente pero no así es la vida Dios también es así te estoy hablando de un Dios que es exigente Pero exige porque quiere lo mejor para sus hijos Amén dice más el que oyó y no hizo Dios quiere que oigas Pero que hagas hermano diga conmigo que haga Alguien puede levantar su mano ahí donde está y decirle, Señor, ayúdame a hacer. Yo quiero obedecer tu palabra. Dígaselo ahí donde está. Dígale, Señor, no solo quiero ser oidor, quiero ser una persona que obedezca tu palabra. Quiero cavar y ahondar. Amén. Y la conclusión viene aquí en la palabra Lucas 6:49, más el que oyó y no hizo, no hizo. Semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra Sin fundamento Es que la tierra no es un fundamento ¿Quién dijo que la tierra era un fundamento? No lo es Hay que buscar un fundamento No es un fundamento para construir Hay que buscar un fundamento para construir Hay que cavar, hay que ahondar Contra la cual el río dio con ímpetu Atención y luego qué pasó con la casa Cayó Y fue grande la ruina De aquella casa Lo que encuentro en Dios Lo que encuentro de mi Padre Celestial es que te Ha llamado con Propósitos maravillosos Lo que Encuentro en Dios es que Dios no te Quiere ver arruinado Están aquí los que reciben la palabra están aquí los que reciben la palabra No sé cuántas veces usted ha fracasado en sus negocios Hoy le tengo noticias de parte de Dios Dios no quiere que tú te arruines Dios no quiere que tú fracases. Dios no quiere que tú tengas ese tipo de pérdidas que te hagan colapsar la vida. No, no ese es ese el propósito de Dios. Dios quiere que busques, que cabes, que ahondes, que busques el fundamento. Ya todos sabemos cuál es el fundamento. Alguien puede gritar el nombre del fundamento. Uno que no se avergüence de decir cuál es el nombre del fundamento. Jesucristo es ese nombre. Busque ese fundamento. Con Comience a edificar ahí, comience a profundizar en la palabra Comience a obedecer a Dios, comience a obedecer a Dios Pastor llevo obedeciendo a Dios muchos años, continúe obedeciéndolo Pastor llevo 50 años obedeciendo, continúe obedeciéndolo Porque no son los años, es la vida, es por la vida entera Continúa obedeciéndole, persevera y mientras tú lo hagas tu vida no caerá, tu casa no caerá, tus proyectos no caerán, tus, tu familia no caerá, no habrá grande ruina. En vez de haber grande ruina tu casa permanecerá firme, tu vida permanecerá sólida. Las bendiciones de Dios se cumplirán en tu vida, las promesas de Dios serán en tu vida, en el sí y en el amén querido y querida hermana. Yo quiero invitarte a orar en esta hora Yo he terminado esta predicación con la ayuda del Señor Pero quiero invitarte a orar porque sé que tienes planes en Dios Dígame en amén los que tienen planes en Dios Alguien aquí debe tener planes en Dios Debe tener planes de, de, de avanzar en Dios De crecer en Dios Alguien debe tener el plan de servir a Dios De predicar esta palabra algún día Alguien debe tener el plan de, de un día estar aquí adelante comunicando las buenas noticias del Señor Alguien debe tener el plan de poner sus manos al servicio de Dios Alguien debe tener el plan Hermanos en los años anteriores se han caído muchos edificios Edificios construidos por hombres Pero ahora usted ya me entendió este mensaje Edificios de vidas se han caído y se han arruinado y están en escombros pero usted y yo hoy estamos aquí y podemos ser edificados y crecer con la ayuda del Señor Colóquese de pie por favor esta mañana yo quiero invitarle a cerrar sus ojos ahí en el lugar donde usted se encuentra porque antes de orar quiero que usted ore con propósito Hay personas que deben aprender a orar con propósito ¿Qué es orar con propósito pastor? Es saber por qué voy a orar Tú le vas a decir al Señor en esta mañana Señor yo quiero ser edificado en Jesucristo Quiero cavar y quiero, quiero ahondar en tu palabra Quiero crecer Señor lo que tú me permitas crecer Quiero cumplir el propósito para el cual fui creado en el nombre de Jesús Con su mano en alto por favor cierre uno, de si, levante una de sus manos, cierre sus ojos por favor yo quiero invitarlo a orar juntos y a decirle al Señor con devoción, amén, con devoción, con entrega. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias en este momento por esta oportunidad tan hermosa que nos regalas de recibir tu palabra. Tu palabra está viva Señor, tu palabra es verdad Señor. Señor. Tu palabra tiene poder Jesús de Nazaret y la recibimos Señor porque queremos ser edificados en ti Señor, queremos Señor crecer y comenzar a dar fruto en Dios Señor siento de parte tuya que hay personas Que están alejadas de tu camino Pero que están escuchando esta palabra Alguien les hizo un daño en la iglesia Alguien los maltrató, alguien no los atendió bien Alguien los miró feo, alguien no les amó Alguien les, les hirió con palabras Y por eso se alejaron de la iglesia Pero hoy tú los llamas y les dices Hijos míos regresen a mi presencia Porque finalmente jamás han venido a la iglesia por alguien Sino por el propósito que tengo con ustedes Déjenme edificarlos dice el Señor en mi palabra Alabado sea el Señor Los ríos podrán dar con ímpetu sobre tu vida Vendrán de pronto situaciones, enfermedades, dificultades, problemas Alguien podrá levantarse como un río para golpearte Podrán los vientos soplar fuerte contra tu vida, hermano, contra tu vida, hermana, pero si tu casa está edificada en Jesús, tu casa no va a caer, así se levante un vendaval que golpee las paredes de tu casa. Así se levante, hermano, una tormenta de problemas o de situaciones, tu techo no va a caer, las paredes de tu casa no van a caer estoy hablando espiritualmente hermano, tu, tu vida no va a caer, tu familia no va a caer. Así un huracán venga con todo el ímpetu y con toda la fuerza. Entonces huracanes de depresión, huracanes de enfermedad, huracanes de dificultades financieras que vengan a golpear tu casa, tu casa va a permanecer sólida, tu casa va a permanecer firme, tu casa va a permanecer allí, no se va a mover. Así se cambie de estación y llega el tiempo frío Aleluya y lleguen las lluvias Y el sol esté Totalmente eh, Oculto y entonces Las nubes como que te Quieren envolver y el Frío te quiere hacer sentir Poco, te quiere hacer sentir mal Pequeño, pequeña Tu casa no caerá Jesucristo es el que sostiene Tu casa, yo te Invito en esta mañana por unos segundos Más a levantar tu mano Ahí donde estás y a presentar tu vida, a presentar tu esposo presenta a tu esposa, a tus hijos delante de Dios y dile Señor ayúdame para poder edificar mi familia en ti Señor Jesús vamos que se escuche su voz hermano, que se escuche su voz hermana, alza tu voz y dile Señor yo quiero ed ser edificado en ti Señor, ayúdame Cristo maravilloso nosotros necesitamos de tu bendición oh Dios Nosotros necesitamos de tu ayuda Señor Las personas y este pueblo maravilloso necesitan ser edificados En el único que nos puede sostener de pie Alabado sea el Señor, díselo con entrega y devoción Dile mi Dios, mis hijos te los pongo delante de tu presencia Hay una madre que ama a sus hijos diciendo Te pongo mis hijos en tu presencia Mis hijos no serán para el pecado Señor Mis hijos serán para tu gloria y honra Hay un padre que está diciéndole a Dios Señor Te pongo mis hijos en tu presencia esencia Yo y mi casa Señor serviremos a ti Mis hijos no serán instrumentos del mal Señor Serán instrumentos de bien Los he de ver sirviéndote Señor en la iglesia Los he de ver sirviendo a la comunidad Señor Los he de ver siendo testimonio De las cosas preciosas que tú haces En las vidas de los que creemos Obra Señor si hay alguien que tiene una petición con un hijo, una petición familiar. Una petición de oración Alguien que necesita que Dios le ayude En alguna área de su vida Yo le tengo muy buenas noticias Dios no te prometió ruina Dios te prometió bendición Y sostenerte Si hay alguien en esta hora que está batallando Con un familiar O con su propio matrimonio O con un hijo yo quiero pedirle Hermano mío que le pida A su Dios, su Dios tiene Todo el poder Jesús tiene todo el poder para ayudar Allí donde estás levanta tu mano y dile Señor delante de ti estoy oh Dios Descansa mi alma en tu presencia Descansa mi alma en tu palabra En el nombre de Jesucristo entrego las cargas que pueden estar Angustiando la vida de alguien Señor Hermano entrega las cargas al Señor en esta hora Descárgate en el cimiento que es Jesús Y dile Señor en el nombre de Jesucristo Prosigo a la meta, sigo adelante Persevero en ti, puestos los ojos en Jesús En el nombre de Jesucristo el Señor todo